0: Podden Harrisons dramatiska historia är tillbaka med ytterligare en säsong. Dick och Katarina vänder blad för nya tider och nya historier. Vi har kommit till senmedeltiden som inleds just med Digga döden. Och jag är för en gång skull jätteglad över att det inte var jag som skulle dra citatet. Ny avsnitt av Harrisons dramatiska historia varje torsdag på historia.nu eller där poddar finns. <skratt>
1: jätteviktigt är att det uppstår det här symbiotiska förhållanden mellan terroristerna och dagspressen. De här moderna dagstiderna som växer fram under den här tiden. Något av det de skriver om, förutom upptäcksresande i det inre Afrika så är det ju inte, så är det terroristerna. Terroristerna och deras ilgärningar är ju så här första sidestoff i det sena 1800-talets tabloidpress och dagspress. Det säljer lösnummer och det fattar terroristerna.
0: En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
2: God dag Olle! Hallå Andreas! Hur står det till? Det är alldeles utmärkt och grattis på födelsedagen! Jag vet ju vad det är för idag.
1: Eh, tack så väldigt mycket. Tack så mycket, Ulla. Jag känner mig sedd. Det behöver man i, i min ålder. Alltså, jag känner här i, i vår ålder, Ola. Sa liksom varje år man kan liksom, eh, lägga i korgen det är ju en prestation i sig själv. Ja, nästan på varje dag. Man lever i en ny triumf. Alltså, faktiskt, ja. faktiskt. Novelle, sitter du bekvämt? Ja då. Härligt. För vi ska prata om ett ganska obekvämt ämne idag. Alltså ett ämne som är otroligt fascinerande men också ganska skrämmande och dessvärre också väldigt aktuellt nämligen terrorism eller det man kan kalla för den moderna och globala terrorismens födelse för att vara mer exakt. Och jag tycker att det här är ett som sagt ett obekvämt ämne, ett svårt ämne som väldigt många andra hoppas jag och förmodar jag så blir jag ofta bara deprimerad när jag hör eller läser om nutidens terrorhot. Så alltså det är sånt ett ämne som får mig att vilja de är tillbaka till mitt eget inre västerbotten. Alltså, det är som om i terrorismen kommer alla fulaste hos människan fram på något sätt. Alltså, det är blodigt, det är brutalt, det är fanatiskt, det är trångsynt, det är hysteriskt och korkat i största allmänhet. Men det går inte att komma från att terrorismen då rent historiskt är ett ganska intressant fenomen som på något sätt, åtminstone i mina ögon, men jag är ju så här relativt. Vad ska man säga då? Modern, historisk, i alla fall lite så här tidig modernist, modernist i mitt sätt att se på historien. För mig hänger den här terrorismens framväxt, som vi ser terrorismen idag i alla fall, hänger intimt ihop med det moderna industrisamhällets framväxt och vad ska man säga det moderna dilemmat. Men det kan man ju diskutera. Så innan jag säger mer om det Olle så tänkte jag fråga dig hur ser du på terrorismen då som historiskt fenomen? Man säger ju ofta att vi lever i terrorismens tidsålder idag. Men alltså även när vi var små telningar så pratade man ju rätt mycket i medierna om, om terrorister. Om PLO, om IRA, om Röda arméfraktionen till exempel. Så generellt om terrorism, Olle, Och hur tycker du att nutidens terrorism skiljer sig från till exempel den då på, på 70- 80-talet? 1917- och 1980-talet. Är, är, är de överhuvudtaget jämförbara, de här fenomenen? Nej, men jag tänker att terrorismen är ju egentligen ett mycket, mycket gammalt fenomen. Det har
2: i alla fall ett par tusen år på nacken. Och om jag inte missminner mig så brukar man räkna den här judiska gruppen Siloterna som är en av de första terror ja, ja. som kämpar mot romarna då, kring arvetiden för kristig födelse. Och för att ta fram oss ytterligare tusen år i tiden så har vi assasinerna som kämpar mot korsfararna på från och med sent tusental och framåt. Så det har ju alltid funnits. Så visst, jag minns ju också det här med hur man såg de här efterlysningsaffischerna på Bademainoff. Man pratade om Röda arméfraktionen och PLO och alla de här organisationerna som du nämnde. Och jag har ett eget konkret minne och det, var, det är kopplat till den italienska turistgruppen som heter Brigade Rossi, Röda Brigaderna och där de kidnappar, förbort och mördar Italiens premiärminister Aldo Moro och jag kan fortfarande se de här bilderna framför mig när man hittade honom då i, i, i bakluckan var det väl på, på en bil. Mm.
1: Ja, just det, han låg där i skuffen, alla så här ihopkruppen. Ja, precis, det och de här mycket
2: rapporter från Spanien och den baskiska separatiströrelsen, terrorklassade då ETA eller ETA. Så har ju relation till den terrorismen från, från, från min ungdom. Men jag tänker alltså skillnader och likheter, alltså, jag tänker, en stor skillnad som jag upplever idag det är att den, den, den terrorism jag minns för när jag växte upp, den var väldigt, väldigt politisk till sin karaktär och väldigt kanske ganska tydligt avgränsade politiska mål. Jag upplever kanske då att eh, terrorismen vi ser idag, visst är den politisk, men den är ju också religiös eh, de definierad. Och det kan man väl se, man brukar tala om att man kan se religionens återkomst som en, 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 en politisk kraft under framförallt slutet på 70-talet med Mujahedin i Afghanistan, med... Eh, den islamistiska republiken som skapas i Iran efter Chans fall 79 Så att vi, ser några, vi ser
1: efterdyningarna här lite grann tycker jag. Mm. men Religionen det är ju jätteintressant och det kopplar tillbaka lite grann till det där du sa om och assassinerna. alltså ja, liksom, precis. Det, det, det är inte något nytt men alltså, religion gör en comeback kan man väl kanske säga.
2: Ja, det vill också stå att vi under lång tid stod politiska och religiösa som helt skilt från varannat, men i en religiös kultur så går, är ju även religionen politisk, så att säga. Och Det är, det är väl den återkomsten vi ser.
1: Precis. Spännande, Olle. Jag själv har ju haft anledning att fundera lite grann på terrorismens historia på grund av att jag har forskat en hel del då i övervakningens historia. Det är ju liksom två delvis sammanflätade processer, alltså övervakningens och terrorismens historia. Många av våra Moderna övervakningssystem har ju ja, åtminstone delvis höxit fram som en slags svar på eller en reaktion mot terrorismen. Inte minst då det upplevda hotet från terrorismen. Och en period som jag tror var avgörande för den utvecklingen det är då andra hälften av 1800-talet. Många historiker menar att den moderna terrorismen såg dagens ljus. Den moderna och kanske mer då, apropå det vi just pratade om mer politiskt definierade terrorismen politiskt orienterade terrorismen. Och det är något som jag tänkte att vi skulle prata om idag, Olle. Hey,
3: I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. All 5 craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash
1: Refresher. Nu tar vi några kliv bakåt i tiden till en kall och blåsig marsdag 1881 i Rysslands dåvarande huvudstad Sankt Petersburg. Eftersom vi har med Ryssland att göra, så strular det lite grann med dateringen här. Enligt den nya stilen eller gregorianska kalendern så är det den 13 mars 1881, men enligt den äldre julianska kalendern, som man då fortfarande använde i Ryssland. Så var det istället då den 1 mars. Och det säger jag, för det kan se lite rörigt ut om man googlar det här. Något vi i alla fall kan konstatera är att det snöade. –på den här dagen. Och det är en söndag. Och sin vana trogen har rysketsaren ryske tsaren Alexander II– varit med att titta på när det kejsiga livgardet håller sin vaktavlösning– –på en ridbana mitt i Sankt Petersburg. Det brukade han alltid göra på söndagarna. Och den gode Alexander den han var visst ja, regelbunden som ett gammalt urverk ungefär. Klockan är nu omkring två på eftermiddagen och tsaren är på väg tillbaka till vinterpalatset. Han färdas i en pansarförstärkt vagn som dras av två hästar. Han har beväpnade korsacker runt omkring sig. En sitter på kuskbocken bredvid kusken. Och så har han då sex, sju stycken som rider bredvid vagnen då i full galopp. Och omedelbart efter vagnen så kommer det dessutom två stora slädar som är fyllda med beväpnade polisbetjänter. Inklusive chefen då för hemliga polisen, alltså den kejseliga säkerhetstjänsten. Så säkerheten är i sin ordning, kan man tycka. Men ändå går det då väldigt, väldigt fel den här dagen. Gruvligt fel. Och första... Indikationen på att något obehagligt är görningen att vi väldigt plötsligt ser en kvinna som står ute i snöslasket. Hon är duktigt påpälsad mot den ryska vinterkylan. Hon står liksom bara där och hänger vid en vägkorsning. Och då tsarens ekipage kör förbi så tar de väldigt plötsligt fram en nästuk och snyter sig. På ett nästan lite övertydligt misstänkt sätt hur det ser ut. För den här manövern med näsduken är faktiskt då en hemlig signal till de terrorister som står placerade på olika platser längre fram längs den här vägen, längs talens färdväg. Och en av dem det är då en ung man som vandrar fram och tillbaka i snömodden med ett paket i handen. Han kastar någonting Väldigt plötsligt rakt mot Zarens vagn. Det är, det är det här paketet som han slänger. Och det exploderar faktiskt med en förskräcklig smäll. Kapuff! För det här paketet är egentligen en hemmagjord bomb. Men det skadar inte Zaren. För han sitter ganska säkert då i sin bepansrade vagn. Däremot dör en av kosakerna i explosionen. Och ekipaget stannar mitt på gatan. Den här bombmannen. Han fångas då närmast omedelbart av de kvarvarande kosakerna. Och Alexander II, han liksom tågar ut, kliver ut ifrån vagnen för att titta närmare på både skadorna och snacka lite med, med, med grabbarna, manskapet och även då inspekterade den här eller kollade lite närmare på den här infångade terroristen. Och då är det någon utsarens följe. Jag tror att det är någon av de här polisbetjänterna som kommer fram och frågar Alexander II om, eh, om, om han har kommit till skada. Och på det svarar Alexander, som är en, en lång och ståtlig och väldigt vältränad 62-åring med stiliga mustascher och husar -uniform. Han svarar, nej gusselov, jag är oskad. Men nästan direkt efter det så kliver det fram ännu en väldigt ung man och kastar något som liknar ett paket rakt mot Zarens fötter. Pff, det exploderar. För det är också en hemmagjord bomb. Så att Zarens ben slits bort. Han får extremt svåra skador i både buken och ansiktet samtidigt som den här bommannen krossas, dör eh, i den här explosionen. Alexander IIs stöd är däremot inte omedelbar. Han hinner viska till någon i sitt följe att han vill föras tillbaka till vinterpalatset och dö i sitt hem. Så hans sargade kropp livs upp på en av slädarna. Och så förs han till vinterpalatset där han drar sin sista suck ungefär en kvart 20 minuter efter den här explosionen men dör det gör han. Och det vi har att göra med här, det är ju ett av dessa väldigt många laddade och väldigt tragiska ögonblick i Rysslands historia som får konsekvenser för hela världen. Det finns ju många sådana ryska moment, Russian moments i världshistorien som får ringa som sprider över hela världen på något sätt, på olika sätt, på gott och ont. Och många historiker menar ju faktiskt då att, att mordet på Alexander II blev startskottet för den här vågen av politiskt motiverat våld som skakade hela Europa och USA under 1800-talets sista två decennier. En våldsvåg då som många har valt att kalla för den moderna terrorismens födelse. Eftersom det var en typ av våld som syftade till att krossa den existerande samhällsordningen och få igenom någon form av omvälvande omstörtande förändring. Alltså en revolution. Genom att sprida terror eller det vi på svenska skulle vi egentligen då säga skräck förmodligen rädsla. Eh, både hos makthavarna och de breda massorna. Men låt oss återvända nu till mordet på Alexander II. Vilka var de här terroristerna och varför ville de prompt göra sig av med den här 62-åriga envåldshärskaren, Olle?
2: Men vi kan ju bara börja med en liten kuriosa detalj i sammanhanget att på den plats där Alexander den II sprängs i bitar så har man nu, det finns det än en kyrka som talande nog heter Katedralen på det spilda blodet. Det och där, där platsen där Saren eh, mötte sin, sin barnemann faktiskt är markerad inne i kyrkogolvet mitt i centrala Sankt Petersburg. Det är en spännande plats. Har du varit K där? Jag har varit där. Katedralen på det oskyldigt spilda blodet tror jag till och med den heter ser ut som en sån här riktig sagokatedral
1: med lökkupoler och, och allt detta. Okej, okay, så det är liksom där har det någon slags religiöst martyrium Ja, över det men här. nästan på, nästan på. Ja, Otroligt spännande.
2: Och, men ska vi, börja med, vi kan börja med att konstatera då att eh, mördarna, eller de här grupp, gruppen som låg bakom mordet på Alexander II, det var ju en utbrytad grupp ifrån ett eh, ryskt politiskt parti som kallas för Narodniks. Själva kallade de sig för Narodjna Volja, alltså folkets vilja. Och de här är hemliga och de är anarkister. Och det är inte konstigt egentligen att de är hemliga därför att det var, politiska partier var förbjudna i Ryssland i slutet på 1800-talet. Det innebar inte att de inte existerade, för det gjorde de. Men de fick ju agera i hemlighet. Och det här skapar ju en rysk politisk kultur som blir underjordisk, som blir hemlig och som blir oerhört våldsam. Och det är ju det vi ser här. Onekligen. Och målet för den här gruppen var ju helt enkelt att störta sarväldet. Eh, och man såg ingen annan, stans, ingen annan sätt att åstadkomma detta just än genom att faktiskt ta saren av Daga. Och det man vill ha är ju egentligen, ett, man vill ju skapa ett helt nytt Ryssland, styrt av, av folket. Och därför är man beredd att använda terror, i det här fallet och
1: mord, för att eh, uppnå sina politiska syften. Just det. Och detta trots att Alexander II faktiskt var en relativt reforminriktad zar, eller hur? Alltså, ja, han, var inte han, det, han var inte det värsta exemplaret.
2: Han ärver ju två saker av sin far eh, eh, Nikolaj den I. Han, dör, han, dör, han ärver ett efterblivet Ryssland och han ärver ett misslyckat krig i krimkriget. Och det är det här som får dem att reformera. Men man kan säga att reformerna handlar ju väldigt lite om, eller inte alls egentligen, om Rysslands styrelsesätt, utan de är mer ekonomiska och administrativa till sin, till sin karaktär. Och han utsätts ju också redan på 1860-talet, jag tror det är 1866, för ett, ett mordförsök. Och det här gör att han drar ner på reformtakten, vilket gör att motståndet mot dem ökar ännu mer. Och det är väl så i den kontexten man ska se då det här beslutet som Narojna Volja fattade 1879 när man säger att saren måste dö.
1: Just det och så publicerar de ju en, en ganska bisarr, makaber proklamation om att saren egentligen redan var död. Alltså han var död, han visste bara inte om den.
2: Ja, vi står mm. även de här har ju försökt döda saren ett par gånger innan, innan, innan man lyckas. Då. Bland, annat, bland annat just 1879, när man försöker då, eh, spränga hans tåg med en, med, en, med en bomb. Men det misslyckas. Tåget är väl helt enkelt för... Eh, för eh, kraftigt byggd helt enkelt för att
1: eh, salen ska kunna skadas. Ja just det, det är så här helvetesmaskin, en hemmagjord dynamitbomb. Ja
2: det är ett underbart sent 1800-talsuttryck det här med att helvetesmaskin motsvarar en dynamitbomb. Men det var ju tidens terminologi. Och man smugglar ju också in en sån här helvetesmaskin på vinterpalatset för att spränga saren i luften då medan han äter middag. Man placerar ju det här i ett angränsande rum till matsalen. Men just den här kvällen när bomben detoneras så är saren inte där. Däremot så man, lyckas man ju ta död på en del personal i det här palatset.
1: Ja precis, jag tror det är elva vakter och sånt där och så är det massa då ur kökspersonalen som kommer svårt till skada. Men det, men det frågas ju vård: hur lyckas de med det här? För det var ju då en stor, väldigt stor och tung så kallad helvetesmaschina. Jag tror det var 30 kilo dynamit. Och en kopp som var kopplat då till en tickande veckaklocka. Hur får man in sånt där på vinterpalatset? Frågas ju vårdning. Alltså det var ju hjärtat av vinterpalatset också. Just under den här matsalen.
2: Och dessutom var ju Sarens hemliga polis ochran. var ju ständigt på tårna och, inf och infiltrerade ju regelmässigt den här typen av grupper. Så det var ju förenat med en stor risk att försöka planera den här typen av, av attentat
1: Precis, men Ukraina måste ju också närmast ha varit infiltrerad av terroristerna Alldeles, Det <laughs> tänker, verkar ju som det är oneken <laughs> Tänker man säga, ja, ja precis Men hur, hur var det då? Men det var ju då det här bombattentatet som slutligen dödade honom, det, det kom ju där då i mars 1881 Det var väl då extremt välplanerat Var det inte det?
2: Jo, det verkar ju som det att man har ju kartlagt Saran, och som du sa tidigare, han var ju liksom regelbunden som en gammal klocka. Man visste precis vad han skulle göra på söndagarna. Så man har ju. Man har ju egentligen skissat på två scenarier eller en plan A och en plan B. Plan A gick ut på att man faktiskt återigen då skulle spränga vagnen i luften och då hade man då skapat någon slags mina som man hade grävt ner i en tunnel under den väg som man tänkte sig då att Saren skulle, skulle ta. Men den här dagen tar han ju inte den här vägen och då får man gå över till plan B och nu får vi, har vi då den här kvinnan som tar upp och snyter sig eh, övertydligt i den här nästduken då och Signalera då att vi måste gå över till plan B. Vilket innebär att man ska kasta bomber på
1: Saren istället. Precis, det är handgranatsplanen Just istället det. för den du innan. Och det, det är den här kvinnan, då, Sofia Petrovskaya, som var liksom den operativa chefen och koordinator då för det här attentatet. Hon blev liksom en slags martyr efter det här. Terrorismen och anarkismens martyr. Och när hon snöts i alla fall i den här mästuken så var det en, en hemlig signal då till resten av gruppen att saren följde inte huvud, huvudrutten utan det var plan B som gällde alltså. Och jag tror faktiskt att jag läst någonstans att de, 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 har ju till och med, de Jag tror de hade hyrt en slags en ostbutik eller något sånt, de här terroristerna. Alldeles vid den där alltså huvudrutten. Och, och med den som bas då, medan det stod folk och sålde oster uppe, så grävde de sig in under vägen och placerade ut den här jättetunga dynamitminnen.
2: Och jag läste också någonstans att den här bomben som sliter bort sarens ben, att den är gömd ja. i en tårtkartong. Är det det så, det så den skulle kunna liksom misstå en, en, en kartong som officiellt
1: då skulle kunna innehålla en påsktårta. Ja, just det. Ja, men det är ju inte ologiskt att man går omkring med en sån då på, på en söndag i snöslasket på Sankt Petersburgs gator. Och man Precis. skulle möta då en, en, en rysk säkerhetsvakt eller något sånt. Ja. Ja. I alla fall, det gick ju inte särskilt bra för de här terroristerna. De lyckades med sitt första delmål då, att öda Tsaran. Det, det kan man ju inte förneka. Men de fick ju inte igenom sin politiska agenda- de lyckades inte med att omstörta då den existerande samhällsordningen och det blev ju definitivt inget folkstyre eller någon demokrati i Ryssland på den här tiden. Utan försöket blir faktiskt bara ännu hårdare under Alexander den andras efterföljare eller efterträdare, den här Alexander den tredje. Och dessutom lyckades då den här tjejseliga ryska säkerhetstjänsten som du nämnde. Du sa Okrana. Jag säger Okrana. Jag vet inte om det är helt fel. De lyckades spara upp nästan alla medlemmar av det här nätverket. Den här Sofia Petroskaya till exempel. hon blir ju, Man finner henne ganska snabbt och hon, hon hängs ju tillsammans med de, nästan alla hennes kollegor. Man hittar även de som ligger bakom det här och så vidare. Och troligt många som antingen avrättas eller får livstidsstraffarbete. Och hela det här revolutionära eller anarkistiska nätverket Nätverket går ju faktiskt upplösning under 1880- och 1890-talen. Men ändå så blir ju mordet på Alexander II. Det blir ju alltså då en världshistorisk milstolpe, eftersom det blev startskottet för den här vågen då av global, transnationell eller internationell terror som sköljer över Europas länder och USA under de här sista åren av 1800-talet, första åren av 1900-talet. Och så kanske jag kan säga ha nått någon slags diabolisk klimax då, i, i form av skotten då, i Sarajevo sommaren 1914 som vi har poddat om tidigare och som blev ja, katalysatorn till första världskriget och allt som därpå följde alltså hela det mörka 1900-talet och allt det där. Mm. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just two dollars a manicure. Yeah
1: Jag vet inte om det här är en väldigt orättvis fråga. Liten när den i alla fall inte. Men skulle du kunna hjälpa mig kanske med att teckna vad ska man säga, huvuddragen i den här våldsvågen? Vilka var aktörerna? Vad hade de för agenda eller agendor? Och skulle du kunna ge några exempel på några andra konkreta våldsdåd? Vi kan väl börja med att konstatera att det var en mängd olika aktörer
2: alltså som alltså hade en rad olika mål egentligen. Här har vi samhällsomstörtarna, alltså anarkister, nihilister revolutionärer av olika charteringar, Men vi har ju också nationalister, exempelvis på Irland och Italien, som har då andra typer av politiska mål. Men ska man sammanfatta det här med alltså, vad är det de vill, så är det ju att uh, störta den rådande ordningen, alltså ett slags, en, en ohygglig ilska mot det etablerade, mot etablissemanget. Och en, en övertygelse om att våld är den enda vägen framåt. Inga, det, är inte, det, går, det håller inte att prata, det håller inte att dela ut flygblad och politiska pamfletter. Det är liksom handling som gäller. De här är ju inspirerade dels då av den franska socialisten Paul Bruss men även av den kanske mest kända av alla ryska anarkister, nämligen Mikael
1: Bakunin. Ja, just det. Precis. Det, det är det här man kallar för dådets propaganda eller handlingens propaganda och det är ju exakt hur syniskt de helst men det är precis det där du nämnde. Alltså ska man, ska, ska det bli åka av, ska man få till en revolution så räcker det inte med fina ord och pamfletter utan det, det krävs blod, svett och tårar. –och en massa jävla dödssoffer. Spektakulära våldsdåd som gör att man syns i pressen.
2: Precis, och det är väl, det är väl jätteviktigt då att det handlar om– –att de här dåden skulle få uppmärksamhet– och det är, ju, det är ju tacksamt på det sättet att det här är ju en tid när vi ser den moderna dagspressen växa fram ordentligt. Tidningspressen expanderar enormt. Vi får ett järnvägsnät som gör att tidningsdistributionen effektiviseras. Vi får en telegraf som gör att nyheter färdas blicksnabbt från en del av världen till en annat. Så klimatet är ju rent
1: teknologiskt väldigt gynnsamt för den som vill ha uppmärksamhet. Precis, och det där är ju hur viktigt som helst. Så det är därför jag menar att det är något nytt som händer här. Du pratade, det finns ju en hel del i terrorismens historia som har varit där sedan civilisationens början nästan. Men det moderna i det här är ju liksom att det, det utvecklas ju det här symbiotiska förhållandet mellan Terrorismen och de här nya mediateknologierna, kommunikationsteknologierna och, och andra högteknologier. Alltså tänk bara på de här helvetesmaskinerna. Jag ska inte snissa för mycket här, för de åstadkommer mycket hemskt. Men det är ett fantastiskt namn. Men alltså, det är ju bomber som baseras på den här dynamiten som Alfred Nobel konstruerar. Ju. Han tar ju det på patentet när är det är nu 1867. Det har vi pratat om tidigare också. Det är ju så ett smidigt lätt och ganska lättåtkomligt sprängmedel. Som ja, gjorde att man ganska lätt kunde komma över ett, ett vapen som var väldigt spektakulärt. Och dessutom så, jätteviktigt är att det uppstår det här symbiotiska förhållanden mellan terroristerna och dagspressen. Som vi också har pratat om när vi pratade om Kung Leopolds Kongo. De här moderna dagstiderna som växer fram under den här tiden. Något av det de skriver om, förutom upptäcksresande i det inre Afrika, så är det ju, inte, så är det ju terroristerna. Terroristerna och deras illgärningar är ju så här första sidestoff i det sena 1800-talets tabloidpress och dagspress. Det säljer lösnummer och det fattar terroristerna.
2: Och dessutom så är det ju så att det är ju, och här ser man ju en likhet mellan dagens terrorism, att det handlar om att skapa så stor förödelse och göra så stor skada som möjligt. Och man struntar i, om man egentligen ska tala om att skyldiga och oskyldiga, utan det finns inga, för terroristerna fanns inga oskyldiga i den här kampen, utan alla var på något sätt en del av det system som skulle kastas överända. Och därför spränger man äh, äh, kaféer, man spränger äh, teatrar. Det handlar om att få Alltså, egentligen får vår kass döda eller skada så många som möjligt
1: för att få maximalt med uppmärksamhet. Precis, man står till där det gör som allra ondast och där det blir som allra mest synligt. Och det gör ju att, att några av de platser som verkligen är hårt drabbade här, det är ju alltså två väldigt viktiga städer då för den här framväxande medelklass turismen under den här perioden. Här ska man verkligen hålla tungan rätt i munnen. Här, turismen, terrorismen. Eh, men där växer också fram någon slags obehaglig, vad ska man säga, symbios. För det, liksom det, är på, det är de här platserna som många turister besöker som eh, terroristerna dras till. Inte minst Paris, men även då Barcelona. Och Det absolut blodigaste terrordådet under den här perioden, det ser ju då i, i Barcelona 1893, då är en anarkist vid namn Santiago Salvador som då mitt under en pågående operaföreställning jag tror faktiskt det är en föreställning om Wilhelm Tell han slänger, han, han kliver ut på en sån här balkong och kollar ner på publikhavet och bara släpper ner två sådana här hemmagjorda dynamitbomber rakt ner i publikhavet och det dör ju ja, 20 pers och väldigt, väldigt många blir ju lemlästade men det är väl framförallt Paris, som jag har förstått, saker som blir drabbats. Man började till och med kalla Paris för dynamitens huvudstad under den här tiden. Året efter
2: så sprängs ju då 1894 ett ganska känt café, eller ett väldigt känt café, Café Terminus. Ett järnvägskafé i centrala Paris sprängs ju av, av en, en av de här terroristerna som heter Emile, Emile Henry som då har gjort en ganska otäck laddning med både dynamit och spik och allsjöns elände i för att maximera skada. Och han säger just det här när han förhörs då att det finns ingen oskyldig alla inom borgerskapet och det var ju framförallt en borgerlig publik som gick på de här kaféerna. Ingen inom borgerskapet
1: är, är oskyldig. Precis, precis. Obehaglig logik verkligen. Men ur hans perspektiv så fanns det som sagt inga oskyldiga. Alla var antingen bourgeoisi eller bourgeoisins lakéer. Men mest publicitet fick man ju ändå om man dödade en stats- eller regeringschef. Och den här tioårsperioden mellan 1890-talets början- och år 1901 har man då ibland beskrivit då som ett kungamordens decennium. Det tycker jag är ett, det är ett tungt uttryck. Decade of regicide, säger man på, på engelska. För då var det en hel rad med kungligheter och presidenter och primärminister som då togs av daga av terrorister i Allsjöns spektakulära attentat. Har du funderat på det, Olle? Ja, och det slår mig också att det är
2: en mångfald av, av metoder som används. Frankrikes president Sadiq eh, Carnot mördas 1894 samma år som han spränger det här kaféet med, med kniv av en anarkist. Spaniens premiärminister Antonio eh, Canovas dödas tillsammans med sin hustru. Han skjuts ihjäl tillsammans med sin fru när han sitter och läser tidningen i goda ro på ett spa-hotell.
1: Det är också en eh, anarkist tror jag som ligger bakom.
2: Ja, visst. Och den italienska kungen Umberto den första skjuts också ihjäl av en terrorist. Eh, så att metoderna är, 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 är många. Ja, verkligen. Och mest spektakulärt är kanske då den inte helt okända kejsarinnan Elisabeth av Österrike Ungern som då var gift med Frans Josef, mer känd under smeknamnet Sissi. Ja, den som älskvärda. Som blir mördad när hon är ute och promenerar i en park, tror jag, i Revisionärsjön. Hon huggs mm. ihjäl med en vass,
1: vässa bågfil. Ja, usch. det är, är oerhört extrem, Extremt obehagligt. Jag tror han går fram först och lyfter para på paraplyet för att kolla att det är rätt person. Som jag som jag förstår saken. Och när han ser att det är henne så är liksom Han hugger henne rakt i hjärtat med den där bågfilen. Uff. Ja, det är oerhört obehagligt. Och sen är det då det sista stora, det är ju det här... Den amerikanska presidenten då, William McKinley. 1901 så skjuts han ju ihjäl då av en revolverbeväpnad anarkist som bara tränger sig nära in på under en... Då presidenten besöker en världsutställning i New York. Men alltså även då om 1800-talsterrorismen var politisk fanatisk och blodtörstig precis som våra dagars terrorism, så hade den också sina beundrare, alltså även bland icke-terrorister och relativt sansade bildade personer. Ett exempel är ju då Hjalmar Branting, alltså den blivande svenska statsministern och hövdingen för den svenska socialdemokratin. Han ägde bland annat en segelbåt som var döpt efter den här Sofia. Petroskaya, alltså hon som var ledaren för det här attentatet mot Alexander II. Damen med näsduken där som stod och viftade. Eh, lyckligtvis så växte ju då Branting ifrån det här svärmeriet när han blev lite äldre. Men under sina radikala studenter i Uppsala, alltså där under det radikala 1880-talet, så odlade han kontakter med flera ryska våldsbejakande extremister, anarkister, olika typer av socialister och så kallade nihilister. Och dessutom bidrog han då till att sprida propagandalitteratur då, våldsbejakande propagandalitteratur om helvetesmaskiner etc. Som då producerades inom de här revolutionära terroristnätverken. Och en annan svensk som svärmade för terrorismen var ju självaste August Strindberg. Han poserade bara bara på bild utklädd till en av de mer välkända ryska terroristerna på den här tiden. Och dessutom tycks han även själv ha lekt med tanken om att ja, faktiskt pågå någon slags då sprängattentat mot självaste Oscar ii andra. Alltså den dåvarande svenska kungen. Och det här är något som jag då har läst om i en helt förträfflig undersökning av den här svenska teknikhistorikern Mats Fridlund vid KTH. Han har skrivit om den moderna terrorismen då ur ett både teknik- och kulturhistoriskt perspektiv. Och här kan man bara läsa att Strindberg då, 1884 skrev i ett brev till en författarkollega att han hade hållit ett antal möten i Stockholm med, jag citerar, unga bildade fanatik i. Då undrar man ju, usch, vad kan det vara? varit för ja, vad var det fråga? Ting? Ja, det är, precis. Laddad, laddat uttryck, fanatik i. Och sen, och nu blir det ännu bättre, han tillfogar, hade jag varit ogift, så vore det nu slut med dynastin Bernadott. Icke genom revolution, utan attentat. Utropstecken. Och till det här hade han då lagt till en liten bild, då, en liten teckning, med titeln Ritning på Stockholms slott med helvetesmaskin och där hade Stinberg, Stinberg då både tecknen bilda sig själv i karikerad form kungen med spira och eh, rikseppel och allt sånt där och en mystisk manik med sladdar och dynamitgubbar. Alltså, det här var då take på en av de här fruktade helvetesmaskinerna. Ja, det är helt fantastiskt. Det, det är helt fantastiskt och nästan lite humoristiskt. Det tar som man då säger, eftersom det faktiskt inte blev av. Eh, lyckligtvis. Men, alltså, jag vet inte om det här var ett skämt eller inte. Det är lite oklart. Men, alltså. Det här var ju samtidigt som den här giftasprocessen pågick i Stockholm. Alltså hösten 1884. Där ju och så stod anklagad för hädelse. Och jag är absolut ingen slimber korife, Men jag fattar så mycket att han var ju en sån här kille som ibland var lite grann urbalans. Och det var han här också. Så det är kanske inte är omöjligt att, att han kände då just här då en väldigt stark terroristisk vrede mot etablissemanget. Så som förkroppsliggat i Sjövast kungen knuggen. Och Oscar att han andra. också hade för vana att uttrycka sig väldigt
2: skarpt. Precis. Så det är en del av hans formuleringskonst också, kan man mycket Pre väl tänka sig.
1: Precis, precis. Men han, det är tydligt att han, han lockades i alla fall av den här, liksom, kanske bara självförsvar själv formuleringen: helvetesmaskin. Smaka på den du. Ja, det är den. Dubbel. Du. Ja. Men alltså, oavsett om symbolet då helvetesmaskin var ett skämt eller, eller ej, så är det ju fakten då att Sverige faktiskt klarade sig ganska lindrigt undan denna terrorismens första, eller denna den moderna terrorismens första guldålder. Under 1900-talets första år hade vi en brevbombare som trakasserade diverse företagsledare i Stockholm och Göteborg, men det ledde inte till några dödsfall i alla fall, inte mig veteligen. Och 1908 så utförde en revolutionär grupp kallade Ungsocialisterna ett ganska berömt då, Ökänt sprängattentat mot skeppet Amaltea i Malmöhamn. Där det låg då en massa strejkbrytare och sov mitt under en hamnarbetarstrejk. Och där var det var ju då en av strejkbrytarna som faktiskt avled, dessvärre, i det här attentatet. Men men så blev det ju inte. Alltså, det blev i alla fall inga kungamord eller sprängda kaféer, eh, vad jag vet. <laughs> så ternen bes inte riktigt fast här. Det blir det ingen, ingen större grej alltså jämfört med Ryssland eller, eller bara Frankrike. Och vad kan vara orsaken till det, Olle? Alltså, det saknades ju definitivt inte sociala orättvisor i Sverige under det industriella genombrottets tid. Alltså, och, och dynamit, det hade vi ju i enorma mängder. Det har vi pratat om tidigare. Alltså, kan det ha något med den politiska kulturen att göra? Är det det här med att brantning? Ganska tidigt ju faktiskt tog avstånd från våldets väg och istället blev en reformorienterad socialdemokrat. Alltså, sossarna bildas ju här 1889. Det är en, det är liksom en del av samma tidsperiod det här är en jättesvår fråga men skulle jag <här> sorry Mm.
2: Skulle jag bli tvingad, vilket jag, då känner jag mig lite tvingad att spekulera över det här, så skulle jag jag skulle hänvisa till den svenska politiska kulturen. Alltså vi har ju en förhållandevis alltså vi har ju inte haft några större bonduppror i Sverige som 1500-talet, med undantag då för klubbekriget i Finland, sen 1600-tal stora daldansen möjligtvis men annars, ett, ett, ett förhållandevis fredligt politiskt klimat de styrande har tvingats förhandla de de har haft möjlighet att påverka vi har också haft en, till skillnad från Ryssland och en, en politisk kultur där man har tillåtit partier där man har tillåtit eh, kritik av makten som har gjort att det, det politiska livet i Sverige har inte, blev inte tvunget att bli lika hemligt, lika våldsamt lika underjordiskt. Jag tror att det kan spela roll till exempel. Så jag
1: tror att det är, det är viktigt att, att titta på Sveriges, Sveriges eh, politiska historia. Mm, så vi räddas lite grann av det svenska Förhandlingskulturen kanske man kan kalla det för.
2: Ja, och även Frankrike har ju en helt annan revolutionär tradition än vad Sverige ja. har.
1: Onekligen. Onekligen. Där man ser vänster ut på gatorna också med, med hötjugor eller gula väster och liknande. Och det här blir ju
2: tydligt även senare. Jag tänker på de stora studentprotesterna 68 när liksom Paris mer eller mindre brinner. Och ja. Sverige blir det inte värre än en kårhus ockupation.
1: Nej, det är sant. Det är sant. Nåväl, Tiden är ur led, kära Olle. Vi får ses en annan gång och fortsätta samtalet. Absolut, ska vi göra det.
2: Ha det så bra Andreas, vi ses.
0: Tack så mycket, vi ses. Hej, hej, hej. hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
3: Wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow and monetize their podcast everywhere. Acast.com.
0: Terrorattacken den 11 september 2001 förändrade världen för alltid. USA förklarade krig mot terrorismen och en era av terrorhot inleddes. 2014 utropades ett kalifat i delar av Syrien och Irak. Rörelsen erövrade enorma landområden och skapade ett brutalt styre med offentliga avrättningar och systematiska våldtäkter. Hur kunde denna dödsbringande ideologi attrahera så många människor? I boken IS-krigarnas dröm berättar journalisten Jens Nordqvist om islamiska statens uppgång och fall.